0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 493. La semana pasada estuve dedicado a hacer actualizaciones y ya te digo que no hice todas las actualizaciones que tenía que hacer, solamente empecé por algunas, algunas que sobre todo me llamaban mucho la atención o bien porque habían sido algunas de las más demandadas y es que en los últimos tiempos lo cierto es que tengo un poco abandonado la página de Nome Extensions, Quiero, me refiero a que no tengo actualizadas todas las extensiones en la página de Nome Extensions, con lo cual algunas, eh, algunas de estas versiones con la entrada de las versiones de de Nome 43 y 44 incluso con la 42 han quedado completamente desactualizadas así que a petición popular de algunos usuarios pues he estado realizando determinadas actualizaciones ya te digo que no las he hecho todas no, no he estado trabajando sobre todas las extensiones que tengo ahora mismo alojadas en la página de Nome Extensions pero bueno voy poco a poco una detrás de otra con pausa eh, y sin prisa pero haciéndolas eh, sobre todo eh, son o bien las más demandadas o bien aquellas que, por cualquier razón, pues me causan determinada curiosidad por hacer, no tanto actualizarlas sino incluir alguna característica adicional que hasta el momento no tenía. Y, en concreto, estoy súper, súper, eh, como te diría?, eh, emocionado con una de ellas. En concreto, con Translate Assistant, sobre la que te hablaré prácticamente al final del podcast. Pero es... <risas> yo te diría que la joya de la corona en cuanto a las actualizaciones que he hecho y te digo que es la joya de la corona por lo que vas a poder ver tú mismo cuando te lo cuente pero vamos paso a paso, voy poco a poco y primero voy a descargar un poco eh, la ira contenida que había manifestado el otro día en Mastodon contra la ¿cómo le llamé? la poca retrocompatibilidad que tiene eh, Nom, es decir que cada vez que sacan una nueva versión, algunas de las características de versiones anteriores quedan obsoletas, con lo cual te obliga a que tú tengas que cambiar las extensiones. Lo cierto que empecé por Translate Assistant y era precisamente la que más cambios necesitaba aplicar para que eh, estuviera disponible para la nueva versión. Pero luego el resto de aplicaciones, el resto de extensiones, no tuve que hacer prácticamente nada para que estuvieran o para que fueran completamente eh, funcionales. Sí que es cierto que les di un pequeño lavado de cara e incluso que añadí alguna que otra característica adicional, pero son todo características menores. Donde va lo fuerte, donde va el peso mayor de todo lo que hice fue precisamente en Translate Assistant. ¿Y a qué me refiero con esto de la retrocompatibilidad? Bueno, pues seguro que te lo has encontrado si no eres desarrollador sí que lo has oído en alguna ocasión, que uno de los problemas que tienen las extensiones de nom es que de una versión a otra, pues dejan de ser compatibles. Esto no es exactamente así. Quiero decir que cuando pasas de la versión 30 a la versión 32, no necesariamente las extensiones se rompen. Eh, es más, yo creo recordar que de la, extensión, de la versión 32 hasta la 38 no tuve que hacer ningún cambio adicional. Sin embargo, en esta versión, eh, o quiero decir... Con la versión 30, de la versión 30 a la versión 32, sí que me, me, ¿cómo te diría? me llevó bastante trabajo. Y ahora en esta última versión, en la versión creo que era de la 40 a la 42, sí que he tenido un pequeño lío, sobre todo con una de las librerías, que es la que se encarga de hacer las llamadas a la API de Dipele. Y por esto me. Vaya, entré en una pequeña. en un pequeño bucle de ofuscación que bueno, tampoco fue para tanto y que me dio pie para mucho más. Quiero decir, porque una vez metido en el fragor de la batalla, pues decidí añadir determinadas características que habían solicitado pues algún que otro eh, usuario de la aplicación y la verdad es que me ha llevado a muy buenas sensaciones y ya verás por qué. Voy a empezar por la primera de ellas, que es Panel Date Format o Panel Date Format. Esta extensión es una extensión muy sencillita que lo único que hace es cambiarte el formato de la fecha que aparece en el panel superior de NOM. Es así de sencillo. Lo que pasa que, y esta es una de las características que más me gustan respecto a las al resto de aplicaciones que puedes encontrar en la tienda de extensiones de nomesel es que la posibilidad para cambiarlo es muy sencilla. Quiero decir que lo que te he dado es que la en el archivo de configuración o en la ventana donde configuras la aplicación, puedes seleccionar directamente algunas de las distintas configuraciones que tienes para mostrar fecha y hora. Y... Lo mejor de todo es que si alguna de estas extensiones, alguna de estas eh, fechas o de los formatos por defecto no se acomodan a tus necesidades, siempre puedes crearlo tú mismo con las instrucciones que dejo precisamente en la ventana. Con lo cual, si no te gusta exactamente cómo se muestran los formatos, cómo se muestra la fecha, esta es una aplicación, una extensión que deberías de instalarte ya mismo. La segunda de las extensiones se llama Synth Indicator o Synth Indicator o since Indicator, según lo quieras leer. Bueno, esta es una extensión que hice, no recuerdo exactamente para qué, o sea, no más que para qué, por qué motivo, porque para qué sí, y ahora verás por qué. Eh, se trata de una extensión bastante sencilla, que lo que te permite es ni más ni menos que decirte cuánto tiempo llevas eh, trabajando directamente con el ordenador. Desde que empezaste la sesión, cuánto tiempo estás esto es una extensión muy sencillita y lo único que hace es eso. Simplemente te va mostrando los minutos que llevas. ¿Con qué objetivo? Pues por, con el objetivo de que pues de vez en cuando hagas un descanso. Algo que cuando nos ponemos con el ordenador no somos tan, eh, como te digo, tan formales a la hora de conseguir los descansos porque nos eh, cegamos con alguna aplicación, con algún juego o con lo que tú quieras y estamos ahí eh, dándolo todo hasta que los ojos nos sangran, como aquel que dice así que cree esta sencilla aplicación que lo único que hace es esto si lo cierto es que no la he dedicado más tiempo porque tampoco he visto un gran uso de la misma, si te parece interesante si crees que hay alguna característica como pueden ser notificaciones para que cuando lleves más de un tiempo te avise o cosas por el estilo, ponte en contacto conmigo y bueno pues le damos una voltecilla la siguiente es WireGuard Indicator esta ya te harás una idea, WireGuard es un, un VPN un VPN que es bastante más rápido que OpenVPN y que gracias a ello se ha extendido de forma viral por la red y muchos usuarios ya lo están utilizando. La cuestión es que la configuración en GNOME no es excesivamente sencilla. Creo que en esta última versión ya sí, pero en versiones anteriores no, no lo era tanto. Así que bueno, pues implementé esta extensión que lo que te permite es utilizando como herramienta NMCLI te permite hacer una configuración bastante sencilla y habilitar y deshabilitar de una manera fácil eh, lo que es la VPN. Algo que de otra manera probablemente sea más complicado, pero ya te digo que con WireGuard Indicator es tan sencillo como acceder y habilitar no solamente una, sino que todas las VPNs que tengas de WireGuard las puedes habilitar o deshabilitar de la misma manera. Y por último viene la joya de la corona, la aplicación por la que me ofusqué inicialmente y que básicamente ha dado pie a este episodio del podcast. Se trata de Translate Assistant. Si no conoces Translate Assistant, decirte que es una extensión para No Mesel que lo que te permite es traducir. Traducir de un idioma a otro idioma. En concreto tiene, pues no te sé decir, una barbaridad de lenguajes de entrada, de idiomas de entrada y una barbaridad de idiomas de salida. Y simplemente tienes que configurar cuál es tu entrada y cuál es tu salida. Así de sencillo. Y... Bueno, cuando copias cualquier texto y él se encarga de traducirlo. ¿Qué es lo que he metido? ¿Qué es lo que he incorporado en esta nueva versión de, eh, de esta aplicación, de Translate Assistant? Bueno, pues lo cierto es que he metido bastantes e interesantes eh, características. La primera de las características he, le he llamado el pegado automático. ¿Qué es esto del pegado automático? Bueno, pues es tan sencillo como que cualquier texto que copies en cualquier aplicación, va a ir directamente a la caja de entrada de Translate Assistant. Así de sencillo. Fíjate qué fácil. Es decir, tú copias cualquier texto y en el momento que lo copies, en el momento que hagas un control C o un copy o como tú lo quieres hacer, directamente va a la caja de entrada de Translate Assistant. El siguiente le he llamado Auto Translate ¿Y en qué consiste esto de del Translate Bueno, pues es tan sencillo como justo la siguiente operación. Es decir, cada vez que se modifica la caja de entrada realiza la traducción. Y luego la siguiente característica que es el autocopy. Y esto lo que consiste es que cuando se modifica la traducción, directamente la copia al portapapeles. Es decir, que cualquier texto que tengas en tu sitio o que te encuentres por internet, tan sencillo como realizar un control C para copiar y un control V para pegar, habrás pegado directamente la traducción. Brutal, ¿no? ¿Y cómo funciona esta aplicación? Bueno, pues se me ha olvidado otro detalle que he incorporado, que es la posibilidad de cambiar eh, o de intercambiar, mejor dicho, el lenguaje de entrada por el lenguaje de salida, el idioma de entrada por el idioma de salida. Es decir, por ejemplo, si eh, de normal estás traduciendo del inglés al castellano, a lo mejor, en un momento determinado, quieres contestar a alguien. Vale, pues para contestar a ese alguien, lo que puedes hacer es directamente cambiar el idioma de entrada del inglés al español y entonces estará la traducción aunque te tengo que decir que también incorpora dos botones muy sencillitos que lo que te permiten es traducir en cualquier dirección es decir te permite traducir del por ejemplo el español o en este caso el inglés al español y si pulsas el otro botón del inglés eh, del español al inglés así de sencillo con esta simple operativa sin tener que hacer nada ya te digo, en principio vas a encontrar tres botones. Un, bot un botón, un primer botón para intercambiar el idioma de entrada por el idioma salida, un segundo botón que traduce de la caja de entrada a la caja de salida y otro segundo botón que traduce de la caja de salida a la caja de entrada. Con lo cual tienes cubiertas perfectamente todas las posibilidades y de una manera muy sencilla. Probablemente te estés preguntando, vale, bien, ¿y cómo funciona esto de Translate Assistant? Ya te digo si no lo conoces. Bueno, pues Translate Assistant está utilizando la API de DeepL. Eh, DPL es un uh, sistema de traducciones que la verdad es que funciona fantásticamente bien Consigue unos resultados muy aparentes y yo a mí me está gustando mucho ¿Cuál es el inconveniente de esta aplicación? Bueno pues que esta aplicación es eh, digamos que gratuita hasta cierto punto y a partir de ese punto es de pago ¿Y hasta qué punto es gratuita? Bueno, pues te dan 500.000 500, caracteres al mes, que ya te da para traducir, que ya está bastante bien. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí ya entras en la zona de pago. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que te tienes que dar de alta en la aplicación, te tienes que dar de alta en DPL, en la página web. Una vez te hayas dado de alta, tienes que conseguir la, el token, el API Key, y esa API, key, ese token lo tienes que introducir en eh, esta extensión, en Translate Assistant. Y una vez la has introducido, ya puedes empezar a realizar todas tus operaciones de una manera súper sencilla. Ya te digo que funciona muy bien. El único inconveniente que le veo, desde mi punto de vista, claro, es que si tienes el autocopy, el autotranslate y el autopaste todo puesto en marcha, quiere decir que cualquier cosa que copies lo que va a hacer es traducirla. Así que esos 500.000 caracteres se te pueden quedar en nada, en un abrir y cerrar de ojos. Con lo cual tienes que tener un poco de cuidado con toda esta operación. A lo mejor lo que puedes tener eh, activado es el auto el, auto, el auto pegado y el auto, copy, el auto paste y el auto-paste y el autocopy, De manera que todo lo que copies lo va a pegar directamente en la extensión y todo lo que traduzcas lo va a pegar directamente en el portapapeles va a realizar esta operación, pero las traducciones no las hace, con lo cual vas yo creo que bastante protegido y simplemente realizas traducciones cuando te interese que vas a estar continuamente traduciendo porque vas a tener en una pantalla, por ejemplo todo el lenguaje o todo el texto en inglés y en la otra página todo el texto o el artículo en castellano, pues nada, pones el autocopy, perdón, el auto translate y ya lo tienes resueltos y sabes que pues todo lo que copies se va a traducir y esto es esto es todo lo que te quería contar. Bueno, todo lo que te quería contar en referencia a extensiones. Ya te digo que me quedan todavía pues como una decena, por lo menos, de extensiones por actualizar. Si tienes alguna preferencia respecto a cualquier extensión que quieras que actualice preferentemente a las demás, no dudes en decírmelo que me pongo con ello. Y por último, quería hacer un comentario porque eh, otra de las cosas que estuve haciendo la pasada semana es actualizar el formato... El formato no, el formulario de entrada de los, las vaya, el contacto, el contactar. La página de atareado.es barra contactar. Y es que, bueno, pues durante estos últimos meses muchos os habéis puesto en contacto para decirme que ese formulario no terminaba de funcionar. Que había ocasiones, muchas ocasiones, donde pues daba un error. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues lo que he hecho finalmente ha sido actualizarlo por completo. Bueno, mejor más que actualizarlo ha sido renovarlo. Renovarlo quiere decir que lo que había lo he tirado a la basura y he implementado un, bo un bloque para WordPress que lo que me permite es tener un formulario, una caja de entrada, un cuerpo donde puedes escribir todo lo que quieras y luego un pequeño captcha que no es un captcha de... Google ni nada de nada, es un captcha de diseño propio que es muy sencillito de utilizar y que además no utiliza ninguna API de tercero, con lo cual el traqueo ahí no va a estar. ¿Qué características tiene esta, este formulario? Bueno, este formulario lo he hecho para que la entrada del contacto, es decir, si tú quieres decirme tu nombre o quieres decirme tu, por ejemplo, tu correo o quieres decirme tu usuario de Telegram, simplemente lo pones ahí. Pero si no quieres poner nada o si quieres poner ahí un apodo o quieres poner lo que te dé la gana, lo pones. O no pones nada, ya te digo, que no es, es completamente opcional. Lo que sí que no es opcional, evidentemente, es el texto que me vas a enviar. Ahí sí que hace falta un texto para que me digas algo. ¿Dónde va esto? Bueno, pues contra viento y marea, esto no va contra... Eh, no va contra Gmail, al contrario de lo que puedes pensar, ni, bueno, ni contra Gmail ni contra ningún otro servidor de correo esto lo tengo contra Mattermost, sobre Mattermost te he hablado en innumerables ocasiones pero solamente te voy a decir que se trata de una alternativa a Slack, pero open source con lo cual tiene las ventajas de Slack con las ventajas de open source, ahí lo dejo no voy a decir nada más, entonces cualquier mensaje que me envíes lo que va a hacer es redirigirlo a Mattermost y allí los voy a leer con lo cual, pues bueno, tengo lo mejor de los dos mundos. Puedo estar informado al instante de todo lo que tú me quieras decir y además no me tengo que preocupar por la parte del correo. Bastante interesante. Y nada más, esto es todo lo que te quería contar. Ya has visto que hemos hecho un barrido bastante interesante, sobre todo por la parte de Translate asistan Desde luego, si tienes que hacer traducciones y te interesa, o bueno, si, te, si quieres hacer traducciones y quieres probar algo diferente a lo habitual, te recomendaría que probaras esta extensión porque seguro que te va a resultar súper interesante. Así que nada, esto es todo. Esto es todo lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y lo hayas disfrutado tanto como yo. Eh, ya sé que da mucha pereza y que soy muy calcino, pero bueno, ya sabes una valoración en Evox, Apple Podcasts, Spotify, eh, donde tú quieras siempre me va a venir fantástico recordate que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpressmi barra sospechosos habituales y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y con estas extensiones de nomcel mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.